0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. Z nami dzisiaj jest Anna Spychalska-Grzeszek, dyrektor obszaru marketingu i produktów Fundacja Polska Bezgotówkowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Będę mi miły.
0: Nam również, tym bardziej, że będziemy rozmawiali o temacie w miarę wyznaczającym nasze czasy, to znaczy o płatnościach bezgotówkowych, o tygodniu płatności bezgotówkowych również wspomnimy. Mam wrażenie, że dużo o tym temacie mówimy i to płacenie bezgotówkowo stało się już trochę takim naszym Polaków przyzwyczajeniem.
1: Nas to bardzo cieszy i obserwujemy właśnie tendencję wzrostową już od kilku lat, Coraz więcej Polaków przekonuje się do płatności bezgotówkowych i do tych płatności bezstykowych przede wszystkim. No w tej chwili już z naszych badań wynika, że aż 62% wszystkich płatności detalicznych takich na co dzień w sklepach, w punktach handlowo-usługowych to są właśnie transakcje wykonywane bezgotówkowo. Dla porównania powiem że w 2018 roku, kiedy startował chociażby nasz program Polska Bezgotówkowa, było ich 43. Także z 43 na 62 przekroczyliśmy połowę i ta tendencja cały czas idzie do góry. Ale to jest te transakcje bezgotówkowe to jest taki obszar powiązany z innymi, ponieważ rośnie również ubankowienie Polaków. 85% Polaków posiada już konta bankowe, gdzie w najniższych grupach wiekowych, wśród osób tam takich nastolatków, do, do 26 lat, aż 91% posiada już to konto bankowe, co bardzo cieszy. 80% emerytów już dostaje emerytury, prawda? Nie, nie, nie pobiera ich w kopercie, w okienku, tylko otrzymuje na konto bankowe to też bardzo cieszy i to jest ten drugi obszar, a trzeci obszar, którym się również w naszej fundacji zajmujemy, to jest obszar dostępności płacenia kartą, czyli obszar in infrastruktury płatniczej, czyli terminali płatniczych i ten obszar też rozwijamy i coraz więcej jest właśnie miejsc detalicznych, ale także punktów handlowo-usługowych, przedsiębiorców, którzy instalują terminale płatnicze i dzięki temu my możemy u nich zapłacić kartą. Także to są obszary bardzo ze sobą powiązane. Terminali w Polsce jest już milion 200 tysięcy, podczas gdy, kiedy startowaliśmy z naszym programem Polska Bezgotówkowa, było ich około 560 000, także to się podwo podwoiło. Także no bardzo nas to cieszy, bo te transakcje bezgotówkowe ułatwiają życie, są wygodne, bezpieczne i przede wszystkim dzięki nim możemy skorzystać z jakichś produktów, usług wszędzie tam, gdzie chcemy. tak? Nie jesteśmy ograniczeni co do tej dostępności gotówki w portfelu. Możemy łatwo, szybko coś zamówić, zapłacić za coś tam, gdzie właśnie ta Transakcja bezgotówkowa jest możliwa i dostępna.
0: No i wydaje mi się że też, że nie dziwi już widok na przykład na bazarku e, terminalu tak. płatniczego, ani tego, że starsi klienci, nasi dziadkowie, nasze babcie również sięgają po kartę, choć ten proces edukacji też w różnych rodzinach różnie wygląda. Przechodziłem przez to, ale korzystają.
1: Tak, 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 ale korzystają. Coraz więcej osób z, z tego starszego pokolenia się przekonuje, i przede wszystkim oni są bardzo chętni. Oni się bardzo cieszą, jak im się wytłumaczy te wszystkie niuanse, jak korzystać z bankowości elektronicznej, jak zamawiać jakieś produkty na przykład przez internet. Oni są bardzo chętni i tacy żądni wiedzy w tym zakresie, bo im również to ułatwia życie w momencie, kiedy oni potrzebują zamówić chociażby jakieś ciężkie produkty, czy jakieś większej ilości to nie, nie tarmoszą tego ze sklepu, zamawiają, kurier przywozi pod drzwi, także to jest dla nich również duża wygoda życia takiego codziennego.
0: Pewnie młodsi słuchacze wiedzą, pokorzystają, ale bezgotówkowo to nie znaczy tylko przelew w banku, czy tylko przyłożenie karty do terminali.
1: Tak, oczywiście. To określenie płatność bezgotówkowa jest dosyć szerokie i obejmuje wiele różnych możliwości i narzędzi. Oczywiście jak, wracając do definicji, transakcja bezgotówkowa, no to jest rozliczenie finansowe bez użycia tradycyjnej gotówki. Zatem transfer środków między kontami, drogą elektroniczną. I teraz formy transakcji, z których najczęściej w życiu codziennym korzystają, Polacy korzystają, no to są przede wszystkim płatności kartą w dużej mierze kartą taką debetową przywiązaną do konta, ale są też inne rodzaje kart, karty kredytowe, karty przedpłacone. I teraz, tak jak pan zauważył, oczywiście nie zawsze musi to być fizycznie karta plastikowa, którą wyjmujemy z portfela i przykładamy do terminala, ponieważ w tej chwili rosną w popularność takie urządzenia, które wykorzystają funkcję NFC i to są zegarki i telefony, najczęściej, najbardziej takie popularne, gdzie w zegarku czy w telefonie mamy właśnie wpisaną tą kartę płatniczą, ale nie wyjmujemy jej już z portfela, tylko przekładamy zegarek, przekładamy telefon do terminala i w ten sposób dokonujemy płatności. To w takim naszym życiu codziennym Oczywiście jest też taka najnowsza w Polsce praktykowana usługa o nazwie BLIK. Konsumenci bardzo sobie to cenią, bo to jest wygodne, proste, bezpieczne. Przede wszystkim bardzo szybko takiej transakcji można dokonać w punkcie handlowo-usługowym. Nie przeliczamy prawda, drobniaków i, i nie czekamy na resztę. Także no tak, to są, to są takie takie ułatwienia, które Polacy wybierają bardzo chętnie. No
0: i swoją drogą w aplikacjach bankowych też można zajrzeć do analiz budżetu i później e, dokonać pewnych takich rachunków sumienia, na co wydajemy nasze pieniądze, na czym stoimy i jak możemy oszczędzać. Za chwilę jeszcze może spytam o cyberbezpieczeństwo w tej kwestii, tym bardziej, że o Bliku ostatnio rozmawialiśmy i nawiasem mówiąc słuchacze mogą znaleźć w podcaście rozmowy dotyczące cyberbezpieczeństwa i chodzi płatności blikiem. Ja jeszcze wrócę do tej edukacji. Co powinni wiedzieć klienci o tym naszym płaceniu? Czego nie wiemy wciąż, mimo że korzystamy na okrągło z tych płatności? Jakie są takie obszary, o których wiedzieć więcej powinniśmy?
1: No, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tak zwane cyberbezpieczeństwo, to są, jest kilka takich podstawowych zasad bardzo prostych o których każdy, kto korzysta z, z tych płatności, powinien pamiętać. To są takie cztery podstawowe zasady, przede wszystkim dotyczące hasła, ustanawiania haseł dostępu do swojego konta bankowego, do swojego telefonu, z którego się korzysta na przykład podczas płatności. Ustanawianie dwuetapowej ochrony, to jest ta druga zasada, Trzecia zasada, również regularna zmiana tych haseł. I czwarta zasada, instalowanie legalnych programów antywirusowych na swoich komputerach, na swoich urządzeniach, z których się korzysta. To są takie cztery, można powiedzieć, kluczowe reguły, o których zawsze powinniśmy pamiętać. Bardzo dużo młodych ludzi, którzy są prawda, tacy obyci z, z komputerem, z, ze światem wirtualnym, którzy korzystają na co dzień z płatności w internecie, płacą zegarkiem, płacą telefonem w sklepach, ale na przykład okazuje się z takich badań, które tutaj dostaliśmy z ui że oni w ogóle nie pamiętają o tych zasadach, nie aktualizują haseł, nie stosują tej dwuetapowej ochrony. Także to jest bardzo ważne, żeby edukować właśnie w tym zakresie. Fajnie, że jesteś taki nowoczesny, że potrafisz prawda, w internecie dużo różnych rzeczy zrobić, że masz konto bankowe, że płacisz na co dzień elektronicznymi gadżetami z funkcją NFC. Super, bardzo to cieszy, ale pamiętaj właśnie jeszcze młody człowieku o ochronie, bo to jest mega, mega ważne i my... Prowadzimy takie szkolenia w stosunku, w kierunku do młodych ludzi i w kierunku właśnie do osób starszych, które z kolei kompletnie nie znają też tych obszarów i tam ich na temat tej ochrony edukujemy. Mogę wam tu powiedzieć taką ciekawostkę. Ile trwa złamanie hasła? Podstawowe hasło, które składa się na przykład z 12 znaków.
0: No, strzeliłbym, że to jest 10 sekund.
1: Dla hakera, ale bo to zależy, jak to hasło jest skonstruowane. Wiadomo. Jeśli jest to hasło z, złożone z samych cyfr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cokolwiek. Jedna sekunda dla hakera, żeby je złamać. Jeśli jest to hasło złożone z małych liter i z cyfr, to już jest 14 godzin. Jeżeli jest to hasło złożone z małych i dużych liter, to już jest 6 lat. Jeżeli są to cyfry, małe i duże litery, 53 lata, a jeżeli cyfry, małe duże litery plus jeszcze znaki specjalne, czyli małpa, hashtag lub cokolwiek innego gwiazdka, to wtedy 226 lat. Nie wystarczą same cyfry, nie wystarczą same literki. Najlepiej jest stosować kombinację właśnie złożoną cyfr z liter i do, dorzucić do tego hasła jeszcze jakiś znak specjalny i wówczas haker naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu będzie musiał poświęcić, żeby takie hasło złamać, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, pamiętajmy o takim aktualizowaniu, zmienianiu, odświeżaniu tych hasł. nie posługujmy się jednym przez 10 lat, tak, to są takie takie podstawy można powiedzieć tego cyberbezpieczeństwa.
0: Wspomnijmy jeszcze o tygodniu płatności bezgotówkowych, bo to jest inicjatywa, która rok w rok powraca i mamy tego efekty, które omówiliśmy przed chwilą, to znaczy częściej, chętniej korzystamy z płacenia bezgotówkowego w sklepach i coraz więcej miejsc, terminale ma i taką możliwość dopłacenia bezgotówkowego. Tydzień jest trochę takim finałem i otwarciem nowego etapu, w w kwestii edukacji i promocji tej idei.
1: Tydzień płatności bezgotówkowych jest to taka specjalna akcja organizowana już po raz kolejny przez naszą fundację Polska Bezgotówkowa. Dzięki tej akcji chcemy przybliżać płatności bezgotówkowe, wskazywać konsumentom, przedsiębiorcom, jakie one są łatwe, wygodne, jak z nich korzystać.
0: Na stronie macie również quiz. Można się przetestować z tego, o czym przed chwilą też rozmawialiśmy.
1: Na stronie Polska Bezgotówkowa znajduje się taki opracowany przez ekspertów z dziedziny finansów bardzo fajny quiz edukacyjny, gdzie odpowiadamy na 15 pytań i wyskakuje nam wynik, czy jesteśmy specjalistą, czy jesteśmy ekspertem, czy jesteśmy mistrzem w zakresie wiedzy na temat płatności bezgotówkowych. Zachęcam do przetestowania się i sprawdzenia, ile naprawdę wiemy. W zależności od tego, jak rozwiążemy quiz, pokazują się nam również materiały edukacyjne, z których możemy czerpać i w których tą naszą wiedzę możemy sobie pogłębić. Także. Zachęcam do sprawdzenia się.
0: Płacenie bezgotówkowe telefonem, czy opaską, czy zegarkiem no jest bezpieczne. Jest to mechanizm zabezpieczony i też, nawiasem mówiąc, my nie płacimy dokładnie tą swoją kartą, tylko jakby jej kopią. Więc możemy zachęcić słuchaczy do tego, by czytać, wiedzieć więcej, zmieniać hasło o czym było i po prostu nie bać się tych nowych technologii.
1: Oczywiście zachęcam, są one bardzo bezpieczne, trzeba umiejętnie z nich korzystać oczywiście, ale to są technologie wymyślone przez ludzi, dla ludzi i no, świat idzie w tym kierunku, że mamy coraz mniej czasu, coraz szybciej, wygodniej chcemy żyć, więc wydaje mi się, że to jest taki kierunek już e, e, nie do zawrócenia i, i, i e, 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 warto z tego korzystać na co dzień i nie bać się oczywiście.
0: Zachęcamy razem z Anną Spychalską-Grzeszek, dyrektor obszaru marketingu produktów Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również. A ja
0: słuchaczom tylko na koniec przypomnę. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się nasza audycja. Tak nazywa się też podcast, w którym możecie znaleźć te rozmowy i poprzednie w swoich ulubionych aplikacjach z podcastami. Do usłyszenia Piotr Topoliński. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.